1: skulle ju få välja vapen i den här duellen för det var ju han som blev utmanad. Och han var ju en riktigt riktigt, riktigt duktig skytt. Och han ville ju naturligtvis genomföra den här duellen med pistol. Och det ska han ju få också. Men sen så är det den här eh, Münchhausen framme. Och... Eh, säger att ja, de ska åka väg till den här duellen på morgonen. du behöver inte ta med några pistoler. Det är strunta i det. det är ju, nej, duellen det var ju liksom bara en, ja, en formell grej. Så där, så det kommer inte bli någonting, så, så struntar du i det. Så han kommer till duellplatsen utan pistoler. Det är skumt.
0: Podden En oväntad historia- utgår från en liten händelse- –för att med glimten i ögat berättar den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Tjena Olle! Hallå Andreas! Hur står det till? Det är alldeles, alldeles utmärkt. Perfekt, och bättre kommer det att bli.
2: För idag kommer vi äntligen att få sätta tänderna i ännu ett historiskt mysterium. Nämligen den norsk-danska krigshjälten och kaparen Peter Wesel Tordenskjölds dramatiska död på ett dimhöljt fält utanför den tyska staden Hannover den 12 november 1720. Eller mysterium och mysterium. Det är faktiskt inte alla som anser att det här dödsfallet är speciellt, vad ska man säga då, mystifikt egentligen givet, givet omständigheterna. Det kommer vi till alldeles strax. Men det är ett väldigt omdebatterat dödsfall. Förmodligen det mest omdebatterade från Stora Nordiska krigets tid som vi har egentligen. Förutom då naturligtvis Karl xii död, som vi har touchat vid tidigare avsnitt. Jag kan då redan nu avslöja att det är ett duellrelaterat dödsfall som vi ska prata om idag och att vi bland ingredienserna kan hitta både värjor, en massa förolämpningar som flyger genom luften och diverse hetleverade män då med en bakgrund i det militära. Dessutom handlar det om ära och inte minst då om manlighet, klassisk manlighet. Men Olle, duell var ju faktiskt ett ganska vanligt samhällsfenomen- i äldre tid. Inte minst då bland adelsmän och män då med militär bakgrund. Det var ju ofta då synonymt det där med att vara adelsman och militär. I alla fall om man tittar på officerarna. Utvecklingslinjerna på det här området ser ju lite olika ut i olika länder. Men det duelerades rätt friskt i stora delar av Europa. Från slutet av 1500-talet fram till första världskriget ungefär. Trots att det redan då på 1600-talet började komma olika typer av Duellplakat, som det hette, i både Frankrike, Sverige, Danmark och många andra europeiska länder, där man då gjorde det förbjudet då att duellera med hot om dödsstraff och ärelösa begravningar för de personer som deltog i de här, vad ska man säga, ritualiserade närstriderna man mot man. Den sista duellen på svensk mark som jag känner till utkämpades. –1816. Det är i alla fall den sista kända duellen i Sverige som fick dödlig utgång. Men i Frankrike var det faktiskt så sent då som 1967. Och det var väl det år då Nodig Herrn föddes. Ja, det känns bekant. Ja, ja, ja. vad hände annars det året? Det var inte året?
1: alls länge sen. Men det är
2: verkligen inte, verkligen inte. Det är som föregår närmast. Alltså, vi fick trafik det året i Sverige också, som jag nämnt tidigare. Och Beatles släppte Sgt. Peppers– men just då, det året så var det faktiskt också då två franska politiker på riksnivå som då efter ett gräl, ett käbbel i franska nationalförsamlingen valde att fortsätta då det här käbblet, den här disputen med, med blanka vapen, med värjor. Man kan hitta det här klippet på, på Youtube om man vill. Det är en fransk journalfilm från 60-talet med två arga fransmän som, som står och fäktar. Det är helt bizarrt. Slutar inte då illa, alltså det slutar inte med, med dödlig utgång, till skillnad från den svenska 1816 och den duell vi ska prata om idag Men först, har du någon historisk favoritduell, Olle? Alltså det kanske är en lite korkad fråga, men
1: från en historienörd till en annan Nej men det har jag absolut och den får inte heller dödlig utgång utan jag tänker då på den duell som den kända astronomen Tycho Brahe utkämpar i Rårstock 1566. Det lär ha varit i samband med ett förlovningskalas när han råkar i, i dispyt med en bordsgranne. Diskussionen handlar om något så viktigt som vem av dem som är skickligast i eh, matematik. Och Det här slutar med då att man bestämmer sig för att gå ut och göra upp. Och Tycho Brahe må ha varit duktig på att räkna och på stjärnor och planeter, men mindre duktig på att slåss med värja. Så det här slutar ju med att han får pannan uppfläkt av ett värghugg och dessutom tar det här hugget med sig delar av hans näsa. Så det många känner till om Tycho Brahe det var ju då att ja, men han hade ju en silvernäsa eller guldnäsa. Ja. Den var kanske inte av silver eller guld, den var nog snarast av mässing. Men en näsprotes hade han. Och jag tänker ofta på det här när just att det är en matematisk, akademisk diskussion som går över styr. Jag tänker på ett, ett citat från ett gammalt från eh, slutet på 80-talet. Där de spelar Trivial Pursuit och alla gaddar ihop sig mot den ena av de här spelarna som blir vansinnig och hämtar en motorsåg. Och jaga väck de andra och yttra de berömda orden kunskap och makt men det var nakna våldet är icke heller att frakta.
2: Fantastiskt! Jag, jag menar så, det, det är ju ganska signifikativt tycker jag. Då, att tycker bra, som uppenbarligen inte var någon stor fäktare. Han var ju ändå beväpnad. Vapen hade han och han var redo att dra blankt för att försvara, försvara sin
1: nära. För Absolut. att försvara sin nära. Det är ja.
2: ytterst signifikativt. Och här vill jag då bara tillföra i parentes att eh, han ser ju helt bizarr ut när man, man googlar honom. Alltså han har ju någon slags, han har en protes som ger honom en vad ska man säga rätt skarp profil. Alltså ja, den är,
1: den är inte naturalistisk precis. Ja,
2: ja men, nej, men han likte någon slags robotmänniska. Alltså en cyborg i så tidig modern tappning. Helt fantastiskt. Min egen favoritduell, det är då en duell som aldrig blev till verklighet. Det är den här otroligt bizarra situationen då Karl nionde utmanade kungen av Danmark på duell. Alltså efter då att danskarna hade invaderat Kalmar, eller ärövat Kalmar till och med, 1611. Då skickade ju Karl IX, som då var alltså, till åren kommen, alltså, han var väl över 60 och ganska försvagad, han skickade en herold till den danske kungens läge tillsammans med en trumpetare. och Herolden fick läsa upp en, en, en utmaning på duell för den danske kungen. Då, Karl IX hänvisade då till, till gamla göters bruk och sedvänja och föreslog att de här bägge monarkerna skulle mötas man mot man på öppen mark, utan rustning och enbart då beväpnade med värjor för att undvika ytterligare blodspillan i, i kriget. Men den danske sjungen vägrade anta utmaningen. Istället skrev han då ett ytterst argsint svarsbrev där han kallade Karl IX. Och här ska vi kanske då tillägga att Kristian eh, IV var väl åtminstone 30 år yngre än Karl IX. han kallade Karl IX för en gammal narr som då snarare än en, en duell mot en ärlig herre var i behov av en varm kakelung och en medicus som kunde kurera, det här är citatet kurera med C, som kunde kurera då den gamle kungens hjärna och det har ju då till saken att Karl IX vid det här laget var ganska försvagat på grund av en järnblödning några år tidigare. Och det var den danske kungen uppenbarligen medveten om. Så det är roligt. Tänk om den duellen hade blivit av. Och det är oerhört gement och elakt skrivet. Verkligen. Det var ju liksom... Eh, ibland är det i pennan vassarens värdet, får man säga.
1: Det kanske var det som... Tippade den gamla Karl över gränsen. Han dog ju ganska snart efteråt. Ja, igen blev den nummer två faktiskt. Ja, det
2: är inte omöjligt, är inte omöjligt. Väldigt lönskt får man ju säga i sådana fall.
3: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Ole, nu förflyttar jag oss i tanken till den där ödestigra novemberdagen 1720 då den här norsk-danske krigshjälten Peter Vesel Tordenskjöld slutade sina dagar i en mytomspunnen duell i norra Tyskland. Det är relativt tidigt på morgonen. Klockan är väl åtta ungefär då Tordensköld anländer till den här platsen där man då redan några dagar dessförinnan har bestämt sig för att den här duellen ska äga rum. Tordensköld han färdas i vagn och han har med sig sin kammartjänare en viss Christian Kold plus då sin sekundant. I en, I en riktig duell så hade då respektive duellant alltid en assistent med sig en form av personlig assistent, en PA som benämndes sekundant. I alla fall om man då duellerade by the book och det fanns bokstavligt talat en hel del böcker om det här ämnet på 1600-talet. Och, och sekundant det var då en person som i första hand skulle se till att duelanterna då följde någon slags eller tog någon slags fair play och inte använde det diverse fula knep. Men i Torders fall så hade då eller heter då sekundanten oroväckande nog Münchhausen. Han är faktiskt då överstelejtnant i försten av Hannovers tjänst och dessutom är han då pappa till den senare så berömda officeren och storskrävlaren, baron von Münchhausen, som är ju är känd för att ha påstått att han hade flugit på en kanonkula och som bland mycket annat har fått lämna namn åt det här berömda, vad ska man säga, syndromet, Munchausens syndrom. Och även då Munchausen by proxy och allt för det heter, som helt enkelt handlar om att man, man, man ljuger av, av olika skäl. Och detta är bara ett av väldigt många kuriösa inslag- under den här duellen, Olle. Tordenskjölds motståndare då, som står där och väntar ute i dimman- med, med dragen värja när Tordenskjöld ankommer i sin vagn- det är den svenska officeren Jakob Axel Stell von Holstein- som en officeradesman född i Livland, alltså i det svenska Baltikum, och som då har många, många år tjänst i Karl XII-armé bakom sig. Och Det är han som har utmanat Tordenskjöld på duell på grund av ett gräl som urartade i slagsmål vid någon slags finare bjudning i Hannover, då de här bägge herrarna hade deltagit som gäster hos den ytterst förnämme hannoverianske kammarpresidenten, herr baron von Götzsch. Och jag tror upprinnelsen till hela det här eländet var att Torenskjöld eh, kallade Stefan Holstein för falskspelare. Alltså att han fuskade på något sätt i, i hasardspel. Och efter ett flertal affekterade och förmodligen ganska pinsamma scener så hamnade de här två fullvuxna herrarna. Torenskjöld alltså, var kring 30, Stelfen Holstein var kring 40. De hamnade till sist då i Gyttjan ute då, jag har på att på skolgården, men det var ju ute på slottsgården. Där de liksom pucklade på varandra med sina käppar. Varigenom då Stel von Holstein ska få sig några rejäla tvålkyssar. Inklusive då ett igenmurat öga. Och därför slutade allt det här med att han utmanade Tornenskjöld på duell. Inför publik för att återupprätta sin ära. Han krävde, som man sa på den tiden, satisfaktion.
1: Och det var kanske en del alkohol ibland hade spelet också.
2: Väldigt mycket som jag har jag fått för mig. Det, det drax ganska, ganska flitigt under de här dagarna. Och det, det kommer vi återkomma till, för det här är en, en faktor i allt det här. På, på, på fler sätt än ett. Nåväl under den här duellen, som alldeles strax ska gå igång i den här stämningsbilden som jag fortfarande håller på med. Under den här duellen så har också Stell von Holstein en sugedant. Det skulle man alltså ha. Och även detta är ett mycket intressant namn, Olle. André Sikre, eller Sikré. Jag är lite osäker på hur det talas, faktiskt. Men alltså, det var en, en fransk ingenjörsofficer, fortifikationsofficer i svensk tjänst. Vad vet vi om
1: honom, Olle? Ja, har man studerat Stora Lodosa kriget så är han ju osnyggligen ett namn som dyker upp då och då. Han var som sagt i svensk tjänst. Han var i tjänst hos Fredrik av Hessen, som sen skulle bli svensk kung med i målningsnummet Fredrik I. Han är närvarande i Norge och han är en av de första som kommer ner i löpgraven den 30 november 1718 efter det att Karl XII har fått ett dödande skott i vänster tinning. Han agerar ju ganska så kraftfullt här. Han bestäm, man bestämmer att man ska försöka hålla kungens död hemlig. Man klappar upp tungen en peruk man sätter på en hatt, man försöker täcka över ansiktet men det går så där hatten faller av, paruken faller av och det visar sig då ganska snart att det är faktiskt Karl XII som är död men han är intressant därför att framförallt de som tror att Karl XII blir mördad ger ju Sikre en viktig roll här han är den första som berättar för Fredrik av Hessen att kungen är död han är den som framför dödsbudet till hovet i Stockholm det sprids ganska snart ett rykte om att det är Sikre själv som har skjutit Karl XII mot en ersättning av ett antal tusen dukater. Och för att underkomma det här ryktet så ger han sig utomlands lite tag men kommer tillbaka till Stockholm 1723 och då drabbas han av tyfus med efterföljande, väl tillhörande rättare sagt, svår feber. Och i feberyran så lär han då öppnat fönstret- och hängt ut över en gata i Stockholm och skrikit- det var jag, det var jag som sköt Karl den 12. Men det här tar han tillbaka sen när han har pignat på sig lite. Så han är en synnerligen intressant person i det här sammanhanget. Och
2: som sagt, det finns väldigt många intressanta detaljer- i det här dramat. Alltså han är alltså sekundant- åt Tordenskälls motståndare- i den här duellen. Alltså en ganska, vad ska man säga- kan man använda uttrycket- slibrig typ. Jag, jag kan inte ruta be när du kommer med de här, den här beskrivningen. Jag kan inte ruta att tänka lite grann på- den så kallade skandiamanden och hans roll under eh, palmemordet. Alltså först på plats. Och, svårt att komma runt- var det inte det riksåklagaren sa? Hela tiden där på något sätt- och Sikra är ju svår att komma runt, onäklig. Det, det och han dyker upp här också. Vilket ju är synnerligen intressant.
1: Ja, det är en fascinerande persongalleri, Tog den skörde omkring sig.
2: Ja, precis, precis. Men det finns i alla fall lite olika versioner av vad som egentligen hände då när duellen väl gick igång. Det återkommer vi också till lite senare. Fakta i fallet är dock att duellen utkämpas med värjor och att det går väldigt, väldigt snabbt enligt samtliga ögonvittnesskildringar faktiskt. Stefan Holstein som då är något äldre, något mer otränad och som jag förstår saken också väsentligt, väsentligt mer pluffsig än Tordensköld. Han börjar då med en väldigt kraftfull värgstöt rakt mot motståndaren. Jag tror att han hugger mot Tordenskjölds högra sida. Men den här stöten pareras då av Tordenskjöld som då själv brukar göra ett mothugg. Alltså det som jag tror kallas för ripost, om man kan såna här men på något sätt lyckas då Stefan von Holstein i samband med att Torenskjö gör den här stöten att sticka sin värja genom den arm som Torenskjö sticker ut. Och den går rakt genom armen, vidare genom bröstet och ut genom ryggen på andra sidan. Och en av de som bevittnar det här Eländet. Och det här, ju, det här går ju skitsnabbt. Det här är, går ju på några sekunder. Det är liksom bara flasha till. En av de som bevittnar det här på nära håll det är Christian Kold, Tordensköns kammartjänare, som då enligt egen utsago startar fram mot sin husbonde, sin sårade husbonde, som fortfarande står upprätt i ett antal sekunder i alla fall och som uppenbarligen också ropar på sin tjänare Tornensköld ropar på hjälp men han söker ihop ganska snabbt då i sin tjänares händer och trots att Kold försöker stoppa den här blödningen med en nästuk så forsar livet då bokstavligt talat ut ur Tordenskjöld som dör av förblödning efter 3 till fyra minuter säger då Kold i sin ögonvittneskyldring och enligt han själv var han då den enda som var kvar när han tittade upp så såg det att det var bara han och liket som var kvar på det här dimhöljda fältet. Alltså alla andra hade liksom dunstat på ganska kort tid inklusive sekundanten Münchhausen som enligt reglerna var den som skulle ta hand om den döde deulantens kvarlevar och så vidare. Och man gick by the book och ja, ville vara framstå som en man av ära som det hette på den här tiden. Men Olle, förutom att det här då är ett väldigt dramatiskt dödsfall så är det ju faktiskt en historisk superkändis som ligger här och förblöder i sin tjänares armar. Han är i alla fall en superkändis i Danmark och Norge. Alltså, här kan man ju se Tordenskjölds kontrafej till exempel på eh, alla tändsticksaskar till exempel. Alltså vi är vår solstickan pojken. I Danmark och Norge har man då Tordenskjöld tenstickor. Och vid tiden för sin död då var han då tämligen ryktbar i, i stora delar av Europa. Men Olle, vem, vem var
1: egentligen Peter Wesel Tordenskjöld? Om vi börjar från början så är han ju född 1690. Han är född i Trondheim. Inte känd då under namnet Tordenskjölt. Utan han heter ju faktiskt då Peter Wessel. Och eh, han rymmer ganska tidigt hemifrån. Och kommer till Köpenhamn. Han är då 14 år gammal. Och bestämmer sig då för att gå till sjöss. Och det gör han. Han hamnar på ett slavskepp. Som då fraktar slavar mellan Danmark, Västafrika och Danmarks kolonier i Västindien. Och han kommer tillbaka mer permanent 1710 och engagerar sig då i den danska örloksflottan. Och här är han ju han är skicklig och gör en snabb militär karriär anses vara modig på gränsen till våghalsig och deltar ju i flera kända militära operationer under Stora Nordiska kriget. Och för mig är han ju framförallt förknippad med när han förstör den svenska flottan. Dels då den överskeppningen som Magnus Stenbach försöker göra till Nordtyskland 1712 men också 1716 då när man försöker skeppa över förnödenheter inför ett fälttåg i Norge då han förstör flera svenska fartyg vid Dynekilen. Mm. Så, Så han var...
2: Han var liksom med och beseglade kanske både Magnus Stenbox och Karl XIIs öden lite grann. Ja, han med absolut med i, i de händelserna. Precis. Jo, han var en viktig faktor under det här kriget. Och det var väl också han då som senare under kriget då överförde nyheten om Karl XIIs död direkt till den danska kungen Fredrik IV. Han gjorde det alltså personligen. Och jag tror att det var på grund av det som han då senare då befordrades till viceamiral, eller kontramiral blev han. Och det var också, jag tror efter Dynekilen, som han då hade adlats till Och Jag tror faktiskt att han själv valde det här namnet. Alltså, han, han skapade namnet själv. Men alltså, under resten av kriget, efter Dynekilen och efter Karl Thorfs död, så hemsökte han då den svenska västkusten. Alltså, han har inte. Särskilt bra rykt man åker till Båsta och Torekov och sådana där ställen. Och han anfällde exempelvis Göteborg då, flera gånger tror jag faktiskt. Men visst mötte han ett visst motstånd där under de här, vad ska man säga, längs västkusten. Alltså mötte han inte ganska många svenska kapare med den här, vad hette han nu, Lasse i gatan och hans, hans hustru Ingela i gatan i spetsen. Eller har jag ja, något?
1: Även den här Lasse Gatenhjälm är ju en fantastisk person. Alltså, eller Lasse som vi känner honom som. För han är nästan lika gammal som Tordensköld, Han är ett år äldre och då födde ju i Unsala utan Göteborg, då under namnet Lars Andersson Gate. Och det är från Gate sen som han blir, blir gaten genom han Adlas av Karl 12. 1715 just för sina insatser som kapare. Kan vi säga att en kapare och en sjörövare är inte samma sak, även om de bedrev likartad verksamhet. En kapare skulle för att vara kapare förses med ett kaparbrev till exempel från kungamakten. Så man kapar alltså fiendens fartyg i den egna statens tjänst. Och ett sådant kapabrev får Lars Andersson gate av 12 XII 1711. Och det här är utskrivet i bänder. Då får han då en fullmakt på att kapra på våra fiender, på att alla sätt och vis göra dem all möjlig skada. Så det var ju vad själva kaperiet handlar om. Men han är ju framgångsrik, han blir ju rik också på kuppen här. Och eh, alltså han och sköld måste ju ha hatat varandra, eller Gatengjäl måste ha hatat Tordenskjöld. Därför att eh, Gatengelm ställer ju upp med fartyg inför den här sjöoperationen mot Norge. Han får åtta fartyg beslagtagna av Tordenskjöld vid Dynekilen och som han dessutom inte får ersättning av den svenska staten för. Så han gillar nog inte. Det, den Däremot så är ju inte gaten så mycket. Alltså han har ju en svår höftskada så han kan ju inte vara mycket till sjöss utan han är ju mest affärsmannen och administratören då. Och dör ju ganska tidigt också. Han dör ju redan 1718. Och då tas ju verksamheten över av hans hustru Ingela Gatenhjälm. Så det är en framregångsrik kaparfamilj får man säga. Ja,
2: ja verkligen ett familjeföretag. Ja, helt Har, klart. Vad ska man säga? Legitimerade, kungligt legitimerade köbusar.
1: Ja, Eller legitimerade kung... kapare. <laughs> Kungliga hållöverantörer
2: av kaperiverksamhet. Just, Eller precis. Sån. Spännande, spännande. Men det känns som om liksom, Lasse och Ingela i gatan på den ena sidan och Tordensson på den andra rimligen borde ha någon slags ärkefiender. Ja, absolut, framförallt mot slutet av Stora kriget. Just, precis, precis.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Tornerskjöld här, han levde ju då ett, ett väldigt dramatiskt liv där risker och otroliga mängder våld var en del av vardagen. Så därför är det kanske inte så oväntat egentligen att han inte dog en naturlig död. Utan istället fick då ett, ja, en väldigt dramatisk och, och våldsam ända lykt alltså i en, i en duell. Liksom många andra hetssporar under den här perioden. Men det finns alltså detaljer och omständigheter kring den här specifika duellen. Som gör att många historiker och ja, andra vad man då, senare uttolkare har anat- någon form av sammansvärning mot Tordensköld. Alltså att det här då egentligen var ett slags maskerat mord. Så Olle, du som är allmänt vaken och alert.
1: Har du noterat några suspekta detaljer i det här dramat? Det finns några saker som jag inte kommer förbi helt enkelt. Det är ju att Tordensköld skulle få välja vapen i den här duellen. För det var ju han som blev utmanad. Och han var ju en riktigt, riktigt, riktigt duktig skytt. För han vill ju naturligtvis genomföra den här duellen med pistol. Och det ska han ju få också. Men sen så är det den här eh, Münchhausen framme. Och eh, säger att ja, de ska åka väg till den här duellen på morgonen. Du behöver inte ta med dig några pistoler. Det är strunta i det. det är ju Nej, duellen det var ju liksom bara en, ja, en formell grej. Så, där, så Det kommer inte bli någonting. Så, så strunta du i det. Så han kommer till duellplatsen utan pistoler. Det är skumt. Och det andra är ju då att när han väl ska visa sig att man ska slåss med värja, då har ju han bara med sig en dräktvärja. En sån liten liten prydnadssak för att man skulle vara snygg. Och eh, Stalf von Holstein har ju då värjornas Rolls Rolls med sig i form av en eh, karolinsk infanterivärja som inte är att leka med. Nej, det är, det, är klart att hugg, det är en huggvärja. En huggvärja, det där är ju inte att leka med. Nej, precis, precis. Så det
2: var liksom ganska ojämnbördiga villkor i den här striden. Och, och Münchhausen spelade ju onekligen en lite skumroll här. Alltså just det där att han försöker övertala Tordenskjöld. Han dyker upp tidigt på morgonen för att hämta Tordenskjöld och, Skold, och, och Kold och eskortera dem till duellen. Så ska en stycke Dante göra. Men, men liksom försöker aktivt motverka att, att, att Tordenskjöld får med sig då ordentliga vapen. Och Kold skriver ju dessutom då i sin egen då att när de kommer fram till platsen, då för övrigt sekundanten då, Münchhausen, han rider väg i förväg. Så när de kommer fram, då står sekundanten och väntar tillsammans med Stefan Holstein och André Sikre och ett 20-tal hanovrianska officerare som bara är med som publik. De står tillsammans och väntar på de här två. Då försöker Kold ge sin värja, som tydligen då är ett riktigt vapen, till eh, Torensköld. Men han förhindras i detta av, nämnde Münchhausen. Och det är ju onekligen ganska skumt. Men här bör det också nämnas att det finns lite olika skildringar av det här händelseförloppet. Och det är framförallt Kold, tjänaren, som framhäver just de här detaljerna. Men, men alltså, varför skulle någon då egentligen
1: vilja mörda Tordenskjöld? Vad, vad var motivet egentligen? Har du några idéer om det, Olle? Ja, alltså det, det finns lite olika uppslag man skulle kunna tänka sig och följa om man nu köper att det här är ett mod då, eller ett, ett maskerat mod. Det ena är ju att Tordenskjöld faktiskt var sanningen på spåren när han anklagar Stahl von Holstein för att vara falkspelare. För det handlar ju tydligen om ganska stora pengar som vi inblandade här. Och det var ju inte alldeles behagligt då att någon har kommit där på spåren och talar om det så pass öppet som Tordenskjöld gör. Förmodligen också då att alkoholen där har, har lossat tungans, tungans band. Precis. Så det precis. kan man ju faktiskt tänka sig att det finns någonting bakom det. Men det finns ju också ett tryck om att själv eventuellt skulle hoppa av, eller byta sida och hoppa av och gå i den engelska kungen tjänst. Mm. Precis, och det,
2: och det är inte orimligt att tänka sig eftersom då det var ju försten av hanover, som var kung av England. Alltså det hade han ju varit då sedan 1714. Kurförsten av hanover var också då George, den första av, av England. Och där menar vissa då att det fanns ett, ett svenskt motiv. Ett säkerhetspolitiskt svenskt motiv. Alltså man var, det låg inte i Sveriges intresse att den här då ärkefinen skulle övergå i britternas känsla. Kanske kunde användas mot Sverige då på ett, på ett ofördelaktigt sätt i framtiden. Själv är jag då inte konspirationsteoretiskt anlagd inbilliga mig i alla fall men alltså, om jag skulle skriva en historisk spänningsroman om det här alltså i, i bästa då Dan Brown-stil alla Da Vinci-koden då skulle jag ta fasta på alla de här jättehärliga, suggestiva kopplingarna till just precis då Karl XIIs död alltså vi har ju dels den här Sikre äh, den tidmoderna skandiamannen eller vad vi ska kalla honom för, som ju då redan i sin samtid utpekade som Karl XIIs eventuella mördare och som ju uppenbarligen då även erkände det i någon slags ångestanfall inför publik i Stockholm. Dessutom var ju då Torrensjöld den som personligen informerade Fredrik IV om, om Karl XIIs död. Alltså han fick Informationen uppe rätt snabbt och kom fram med den då väldigt snabbt. Plus att vi under den duellen befinner oss i norra Tyskland inte allt för långt ifrån den nya svenska kungen, Fredrik den första gamla hemtrakter och nätverk då i Hessenkassel. Och det är ju då ofta Fredrik den första, alltså André Sikres, sekundantens gamla husbonde. Som blir, han blir ju ofta utpekad som hjärna bakom ett eventuellt lönmord på Karl XII. Alltså det kan man till exempel läsa i Bengt Liljegrens biografi över Karl XII. Alltså vem skulle ha tjänat på det här mordet på Karl XII? Jo, efterträdaren
1: och Och, och, han, och han agerar ju också mycket, mycket snabbt efter mordet när han får veta vad som har hänt av just näm nämnde Sikre. Det går väldigt snabbt att få saker och ting gjorda. Han kändes då.
2: ganska välinformerad på något sätt. Insatt, ja, och väl,
1: lite välförberedd också. Så man hade en plan, ja, precis, precis.
2: Så kanske fruktade då någon mäktig person kring tronen eller på den svenska tronen att den då uppenbarligen ganska välinformerade och lättrörlige och inflytelserike Tordenskjöld visste för mycket om Karl XII till stöd. Så alltså det skulle jag kunna tänka mig att skriva en däckare om i alla fall, historiskt däckare, alltså i, i nästa liv eller något åt, åt, åt det hållet. Men alltså jag tror inte att det var ett mord egentligen, Olla. Jag tror definitivt att det förekommer maskerade mord i historien. Liksom jag vet att också förekommer verkliga sammansvärjningar. både i nutiden och i historisk tid. Men i det här konkreta fallet, så tror jag faktiskt att det helt enkelt var en duell. Det är ganska många klassiska duell ingredienser i det här eller vad man ska säga det finns ära det finns hetleverade män det finns vapen och det finns alkohol alltså jag tror att en duell som fick dödlig utgång kanske utan man egentligen ville att det skulle få en dödlig utgång alltså jag tycker att det kanske finns en del i de här oklarheterna de här diskrepanserna vad man ska säga i källmaterial som tyder på att det faktiskt var lite chockartat att det gick som det gick det här med att det verkar, jag kan se framför mig Thorsten som närmast halkade in Alltså den där hetsige halkade in- i stelfon Holstans värja. Det var kanske 80 i gräset till och med. Och förmodligen var både Tordensköld och Stelfon-Holstrand ganska bakfulla. Alltså de har ju druckit som sjutton under de här dagarna. Så jag tror ingen, jag tror ingen här var i, i toppskick. Och så var det här ju... Då faktiskt... Storunderska kriget i alla fall mellan Sverige och Ryssland, det rasar ju fortfarande. Det här var en väldigt farlig tid på jorden. De män var redo att dö och dödas för sig nära. Och då var det, då det var väldigt mycket vapen i omlopp i samhället. Alltså, adelsmän, de hade pistoler och värjor. Bönder gick omkring med knivar och, och yxhammare. Alltså folk dödade varandra för de banalaste av anledningar på den här tiden. Det upptäcker man ju faktiskt ganska snabbt om man, jag hör på att säga, igenom lite rättsprotokoll från den här tiden.
1: Och det är väl allmänt när man börjar titta på den här höga våldsnivån som just kännetecknar den här perioden att den här historien innehåller egentligen alla de här huvudingredienserna. Lättkränkthet, hedens och ärans betydelse, alkohol, en vana vid våld och den ständiga närvaran av vapen. Och det där tillsammans med ett större kalas där ett förflugigt ord har igång någonting. Det här blir ju en oerhört explosiv kombination. Ja, precis. Det är närmast formulär
2: 1a, känner jag. Så just i det här fallet tror jag inte att det var en komplott. Man behöver inte ha en komplott med i bilden. Men alltså, en alternativ tolkning av det här dödsfallet som jag tycker är ganska ganska spännande. Den ges ju då i den här dansknorska spelfilmen Tordensköld och kold, som då kom för några år sedan med då manus av den här ganska skojiga bestseleförfattaren Erland Loe. Det är ju norman. Och i den här filmen är det då vår egen Björn Kjellman. Alltså själva sig Björn Kjellman då som spelar Stell von Holstein. På ett ganska sympatiskt sätt som Björn Kjellman ju ofta gör. Och enligt den här filmen då så är sanningen den att Tornarskjöld egentligen söper ihjäl sig. Alltså han var då enligt filmen då allmänt på Dekis efter slutet på Nordiska kriget. Alltså det slutade lite tidigare. Blir avsnitt lite tidigare mellan Danmark och Sverige. Redan sommaren 1720. Trots att det fortfarande rasar mellan Sverige och Ryssland fram till sommaren 1721. Och i den här nya fredsida tillvaron så är Tornarskjöld på krigsveteraners vis allmänt desorienterad och vad ska man säga identitetslös. Dricker lite för mycket. ser ut på den här resan som i filmen. Filmen är en slags road movie. Där händer både det ena och det andra. Och då slutar man att han hamnar på den här festen i Hanover där, han där han möter jag hoppas säga Björn Kjellman, han möter Stefan Holstein han dricker sig hur full som helst förelämpar Björn Kjellman men det, det som hände innan det händer hände något mer så, så dör han i sina egna spyor på natten det här, den här klassiska rockstjärnedöden och då ställer då Stefan Holstein upp tillsammans med den här fantastiska berättaren Münchhausen och andra typer och hittar på den här historien om den här duellen av respekt för en fallen krigshjälte som dog en neslig död. Det är ju
1: faktiskt en ganska fi, det är ju fin historia. Det är ju en ärereddning i så fall.
2: Jag, jag blev ju nästan lite rörd när jag såg den här. Jag tycker det var en helt fantastisk film. Men vad alltså va, va tror du? Har du någon teori om vad som egentligen hände? Du, du, du tror också att det var en duell eller...
1: Jag tror också det var en duell. Jag tror inte Och att det är ett annat. mord. Ja. Jag tror helt enkelt det är en, en lång rad olika olika omständigheter som spelar roll. Och jag, tror, jag är nästan säker på att alkohol spelade roll även under, under eh, själva duellen. För jag kan inte för mitt liv tänka mig att man måste nog vara rätt full- om man ska ställa upp på att slåss mot någon, ära eller inte, med en liten direktvärja mot ett karolinvapen. Det hade jag, hade jag aldrig gjort. Nej, det... Men jag är ju inte född på 1600-talet, eller som de här två Nej, herrarna.
2: Det, det låter ju rätt korkat, men alltså, var ju känd för sin våghalsighet och för att vara lite hetleverad så, så, och, och, och för att dricka ganska mycket.
1: Så vem vet.
2: Nej, men jag, jag, jag håller med dig. Allt är Det, tyder det, på att det här... känns
1: som att det var ingen. Alltså, avsikten kanske inte var att det skulle gå så långt som att man skulle fortsätta att fightas lite kanske sticka någon lite grann i armen och så går det så det går liksom.
2: Så vår slutsats är väl egentligen att det här det här var inget mysterium egentligen
1: Nej, egentligen inte, utan det var en, en duell som gick över styr, man ville rädda äran men det, det kunde man ha gjort, det hade kanske räckt med lite blodvite och inte liksom en punkterad lunga eller vad det nu, vad det nu var som hände
2: Vad härligt, alltså det är sällan vi nått en så tydlig slutsats Så jag tycker Nej. att vi säger, vi säger tack och hej då
1: efter hej då Andreas, ha det så bra Vi ses. Hej hej. ses, hej hej
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara